0: La fui a mi voz, la da, y a si
1: muy buenas noches chicos, les saluda Danilo Castañeda y este es su programa semanal de Anime Best, en donde, En donde escucharán las noticias más recientes del mundo del anime, manga, el mundo taco en general Como les digo, mi nombre es Danilo y soy de Ecuador Y en esta ocasión estamos presentando con mi compañera Zulay Hola chicos, ¿qué tal? Un gustazo
2: tenerlos de nuevo aquí programa MB el mejor lugar donde tú puedes ver noticias de toda Latinoamérica. <ríe> eh, recuerden chicos, eh, todos eh, los domingos a las 9 de la noche empieza este programa, estamos gustosos de tenerlos aquí. En este programa hablaremos hoy, ya saben, como siempre tenemos las últimas noticias del anime y todo con respecto al mundo OTAP.
1: Y bueno chicos, comenzando, eh, aprovechando de que es domingo de Kimetsu no Yaiba y de Shingeki no Kyojin Vamos a comenzar algo referente con el tema, y es que, no sé si ya se vieron el último capítulo de Shingeki no Kyojin Pero, eh, Shingeki no Kyojin, eh, la última temporada ya celebró su episodio 20 con visuales en la cuenta oficial de Twitter para la franquicia basada en el manga, escrito y e ilustrado por Ajime Isayama, Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes eh, Se compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la emisión del vigésimo episodio de Shingeki no Kyojin de Final Season eh, La primera ilustración es protagonizada por los personajes Eren, y y Grisha Jäger. Y es cortesía de Masaú Kitao, director de animación para este episodio. Eh, buena recomendación, si es que ustedes eh, quieren revisar estas ilustraciones... ...las pueden ver a través de su, cuenta oficial en, de su cuenta oficial en Twitter. Aquí, los estudios Mapa compartieron una segunda también ilustración... ...con un boceto protagonizado por Eren y su padre. Eh, además, uno de los animadores... Eh, del episodio mejor conocido como Dykes, Compartió una tercera ilustración Cabe mencionar que aquí El creador es un animador aprendiz Que consiguió la oportunidad de participar En la serie después de haber compartido Algunos de sus detallados Fanmates cuya calidad no tiene Nada que envidiar a los productos al, Bueno, la, al producto Que hacen los estudios MAP Y bueno, esta sería la primera noticia Y como recomendación también para que Perdón O sea eh, Sería una pequeña recomendación Que si quieren ver las ilustraciones eh, Entren a la cuenta oficial de lo que sería la, Lo que sería mapa eh, Eso sería Con respecto a la primera noticia De Shingeki no Kyoji Hay, Tienen que tener en cuenta que esta es su última temporada La cual también está recomendadísima Si es que aún no la han comenzado a ver
2: Y... ese chicos es chico.
1: <ríe> Sí, espérate Aguántame un momento Y la Siguiente También es vuelta bueno, Relacionado al mundo, mundo del manga La cual tiene que ver con Boku no, no Hero eh, La cual también ya está próxima a sacar su su temporada, pero en esta ocasión solo es para mencionar que aquí en este caso Boku no Hiro Academy ya supera las 65 millones de copias en circulación. Eh, en un comunicado de prensa se anunció que el manga escrito y ilustrado por eh, Orikoshi Boku no Hiro Academy eh, ha superado ya las 65 millones de copias en circulación acumuladas a nivel mundial, 45 millones acumuladas solo en Japón. Aquí el, el comunicado incluyó un video especial para promocionar el lanzamiento del 33 tercer volumen recopilatorio programado para el próximo 4 de febrero. Eh, por su parte, Orikoshi comenzó la publicación, aquí un poquito de lo que sería la historia, eh, del manga de Boku no Hero Academy en la revista del Weki Jump de la editorial de Shueisha en julio del 2014 y entró en su último arco argumental en marzo del 2021. La, edit la editorial ubicó el 31 primer volumen recopilatorio el pasado 4 de agosto Seguido del 32 segundo el pasado 4 de octubre en Japón Y bueno, esto sería también una pequeña recomendación Que si es que no han visto el anime, eh, muy recomendado Antes de que continúe con su siguiente temporada
2: Eso chicos, ¿qué tal? Aquí estoy, no se quedaron solitos Y yo también tengo noticias para ustedes Que... Ay, tenemos una noticia que dice que Kimetsu no Yaiba y Shumatsu no Harem tuvieron los estrenos más vistos según ABEMA. La calificación del de impulso de debut de ABEMA mide que anime de la temporada de invierno de 2022, es decir, de los meses de enero a marzo, eh, tuvo el pegue más fuerte al comenzar el año, basándose en la interacción de la audiencia con los episodios de estreno. Para los animes que ya estaban en marcha a principios del año, la clasificación se aplicó al primer episodio emitido en enero. Las clasificaciones se dividieron en dos categorías que son reproducciones acumuladas que incluyen tanto las reproducciones de la noche de estreno como las de video on demand y el número de comentarios de los espectadores con Kimetsu no Yaiba e yukaku apareciendo en ambas. Kimetsu no Yaiba no, no hakaku se abrió paso hasta la primera posición en términos de reproducciones acumuladas Que cuentan las visualizaciones del duodécimo episodio del proyecto en general O sea, el quinto episodio de esta segunda temporada Y Shumatsu no Harem quedó en segundo lugar gracias a su episodio Tras un paro de tres meses Completa eh, los cinco primeros puestos eh, Shikamu eh, Y también tenemos Arifureta De Second Season y Kenya no deshi. Eh, respecto a la cantidad de comentarios, Kimitsuno Yaiba eh, vuelve a aparecer en la lista, pero en segunda posición, la primera eh, fue tomada por Princess Connect Drive. También tenemos, chicos, que para todos los de Latinoamérica que nos están escuchando, ¡Ah! Shaku Sencero llegará a cines de Latinoamérica próximamente. ¡Ah! Próximamente llegará a los cines de Latinoamérica porque nos han lanzado un comunicado de prensa de la plataforma Crunchyroll que anuncia en esta uh, con asociación de Funimation, se encargará de la distribución de este largometraje producido por los estudios MAPA, Jujutsu Kaisen Zero en Occidente. La cinta se estrenará en cines de Estados Unidos y Canadá el próximo 18 de marzo, pero también se tiene confirmado el estreno en cines en Latinoamérica. Para una fecha que sigue pendiente Esta película se estrenó, como todos sabemos, el pasado 24 de diciembre Y se convirtió en la quincuagésima más taquillera de la historia de Japón Tras superar a las películas como Code Blue, Ariety, Detective Conan, eh, Star Wars, Episodio 3 Y la película aún tiene programadas proyecciones de 4D y Doble Cinema Que comenzarán en Japón el próximo 5 de febrero YouTube, Jutsu Kai Sencero También es el número Es la número 49 entre las películas Más taquilleras de la Vox Office Mojo, que se estrenaron En 2021 en todo el mundo Por encima de Forever Pork Candyman y Bonnie Bears de Wildlife ¿Qué más chicos? Les tengo que eh, Shindeki no Kyojin De Final Season mantuvo una calificación perfecta Con su episodio recién estrenado Este domingo pasado la plataforma Internet Movie Database reportó que el tercer episodio de la segunda parte de este anime Shingeki no Kyojin de Final Season mantuvo una calificación perfecta, es decir, 10 de 10 durante algunas horas desde su emisión el pasado 23 de enero. Actualmente la calificación se mantiene en 9.9 eh, a través de más de 21.000 reseñas y la sinopsis del episodio describe... ...que Colt le rega a que no utilice su grito y convierta a Falco en su titán. Mientras tanto, los soldados y los titanes se enfrentan en la batalla... ...mientras Eren se esfuerza por establecer contacto con su hermano. ¿Qué les parece, chicos? A mí ese episodio, no sé, me, me iba a dar un par al corazón, la verdad. Nunca había estado de parte del de, de genocida, pero también quería la paz, así que no, no lo sé, estoy muy confundida... Eso chicos, y también tenemos noticias en Japón Que Tokyo Revengers, un enorme Mikey dorado Fue colocado en una exhibición en Japón Este 28 de enero se inauguró en Ikebukuro en Tokio Un preestreno para la prensa de la Tokyo Manji Revengers Exhibition Una exhibición de ilustraciones de arte para la franquicia Que todos conocemos de Tokyo Revengers de Ken Wakui la exhibición se celebró el 29 de enero, estará celebrándose desde el 29 de enero hasta el 14 de febrero en la Sala de Exposiciones A del edificio World Informat de Sunshine City, en Tokio. Es una exposición de arte original híbrido basada en el manga, la animación para la televisión y la película Live Action de Tokyo Revenue. Ay, ¿qué más tenemos chicos? Tenemos aquí que Hiroshimono, la voz de Senitsu, estaría en riesgo potencial de COVID. Esta es una mala noticia, pero chicos. ¿también? Hace dos días, la agencia de representación I'm Enterprise emitió un comunicado de prensa informando que el actor de voz, Hiroshimono, eh, la voz de Senitsu Agatsume, Kimetsu no Yaiba, está en riesgo potencial de dar positivo a COVID-19. El comunicado afirma que Shimono eh, estuvo en contacto con alguien que recientemente dio positivo, por lo que podría referirse a Natsuhi Hanai Bueno chicos ya saben, todos debemos tener cuidado donde vamos y ven. Después pues por eso se pausan las cosas y se retrasan nuestros queridos o animes. Sea, tenemos que tener cuidado con el COVID. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí... Así. Ah, eh, tenemos, eh, Shingeki no Kyojin llegará a la plataforma de Prime Video eh, SelectaVision anunció que este viernes, a través de su cuenta de Twitter eh, El ataque de Shingeki no Kyojin, ataque a los titanes de la última temporada llegará a la plataforma de streaming Amazon Prime Video este próximo 17 de febrero Eso chicos, ¿qué más les tengo por aquí eh, tenemos también que este ayer eso fue ayer, ¿no? sí, eso ya no sería noticia. <ríe> ¿Qué más les tengo por aquí, chicos? Este. Este Kimetsu no Yaiba se mantiene en la cima en servicios de streaming en Japón. El portal de seguimiento Game Ranking reportó que la franquicia animada de Kimetsu no Yaira ha conseguido la primera posición en ranking de preferencias en servicios de streaming por suscripción en Japón durante 14 semanas consecutivas. El reporte del periodo comprendido del 2 al 8 de enero de este año, previo obviamente al estreno de Shingeki no Kyojin de final season, eh, los servicios de streaming por suscripción considerados por Game Ranking incluyen un total de 19 Ameba Premium, a Amazon Prime Video, Apple TV, Anime Store, Pod, eh, Hulu, J.com, On Demand, Netflix, Paravir, Rakuten TV, Xbox, Telasa, Sultaya TV y unix Anime Hodai, Disney+, Plus, Bandai Channel y Hikari TV. Mientras que el puesto 1 lo ocupó Kimetsu no Yaiba con su más reciente temporada, la que se está emitiendo y distribuyendo actualmente. Eso chicos, ¿y qué más que me dices tú, Danilo? tienes alguna otra noticia por ahí?
1: Si sí. Sí te viste el último capítulo de Kimetsu.
2: <risa> sí, todos están, <risa> todos están dolidos por Inosuke, pero yo ya vi el manga.
1: <risa> <risa> bueno, yo sí le vivo vivo por ahí, pero ya, ya, ya está pasando otra vez. <risa> ya mismo, bueno, también por lo que ya sé, no, pero si no ya decía que va a ser otro Rengoku él. <risa>
2: No, el que hace las donas desde la casa no no, él no, 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 no
1: No, pero estuvo interesante Estuvo interesante más que nada Porque ya, ya, yeah. ya, ya le dejó sin mano y todo eso
2: Sí, ya se le cayó la mano No, te juro, te juro que yo estaba Que me daba un paro cardíaco No sé ustedes qué les pasó, chicos Pero la verdad es que les, Yo creo que sí le invirtieron mucho, mucho, mucho En esas escenas. te juro, sí. o sea Puta, están mejor que las de la película, ¿te imaginas? O sea, ni en la película le metieron tanto. Y está, está súper bueno. Y o sea, chico, ya estamos a dos capítulos de que se acabe, chicos. Eso también es algo medio triste porque ¿y ahora cuándo será que les da ganas de animarla? Los siguientes, los siguientes de
1: la... <risa> Tres años otra vez me
2: Tendré que esperar tres años O ya mejor, ya me acabé de leer el manga Ya sé que todos Todos quedan medio vivos Medio muertos y medio mutilados
1: Bueno, <risa> <risa> ya ya mucho spoiler ahí
2: Sí, mucho spoiler Pero chico, sí, perdón, verdad,
1: por... suponte Suponte la parte de la que Son las escenas Más difíciles cuando le saben hacer En las peleas de los personajes Normalmente le saben meter CGI y todo eso ¿No? Pero no, o sea no sé, no, no note bien en esta parte si es que, si es que en alguna parte había vuelta CGI porque cuando les dibujan queda bien, pero eso mismo es dibujado, entonces de ley es súper bastante trabajo para las personas que hacen entonces ya pues ahí también le invierte en lo suyo y bueno 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 continuando con lo que sería también algo interesante para lo que son los domingos de Kim y esta canción, ojalá la podemos poner luego ya en la pausa musical. Y es que el nuevo opening de Shingeki no Kyoji ya superó los, las 25 millones de, re, de reproducciones. En la cuenta oficial de Twitter para la banda japonesa Sim, Sailors is Mine, se publicó una actualización señalando que la versión corta del tema musical de Rumbling, no, retombar si no estoy mal, ha superado las 20 millones de reproducciones en servicios de streaming de música desde su lanzamiento. Además del video musical con la segunda secuencia de apertura del anime Shingeki no Kyojin de, de la temporada final de Final Season Ya superó los 27 millones de reprodu, reproducciones acumuladas en menos de un mes eh, Como dato adicional, aquí la secuencia de cierre que fue publicada de forma simultánea Y que cuenta con el tema de eh, Akuma no Ko, interpretado por Ai y Huchi ha superado las 8.75 millones de reproducciones acumuladas al momento de esta redacción eh, Bueno, esta segunda parte se encuentra en emisión desde el del pasado 9 de enero Y está confirmado con un total de 12 episodios Hay por si acaso datos extras de, de la temporada Mientras que la plataforma de Crunchyroll y Funimation se encargan de su distribución en Occidente Con la segunda publicación también un, también un doblaje al español latino la primera parte contó con un total de 16 episodios y fue estrenada en diciembre de 2020 Por lo que el conteo total de la temporada final es de 28 episodios Por si acaso como dato extra, eh, la temporada final sí se dividió en, en dos partes Entonces ahorita estamos viendo lo que sería la segunda parte Eso sería en cuestión de Shingeki no Kyojin. Ya luego vemos si le podemos poner como poco musical al opening pero mientras tanto, eh, también les tengo aquí no, una pequeña noticia de lo que sería en cuestión de mercancías o de figuras Y es que Kimetsu no Yaiba, a en Nezuko inspira el diseño de una computadora personalizada Al respecto de la colaboración actual entre Asus y la franquicia multimedia de Kimetsu no Yaiba Anunciada desde el verano del 2021 en China eh, en un principio había sido anunciado 12 productos Y dada la reciente transmisión de Kimetsu no Yaiba la eh, última temporada Fueron anunciados 6 nuevos productos protagonizados principalmente por Nezuko Kamado La segunda línea de productos consiste en Gabinetes de PC eh, Model boards Sistemas de refrigeración líquida eh, eh, Bueno, todo eso basado pero en Nezuko routers eh, basados en Senitsu. Y mousepad basados en Tangier. A excepción del router, todos los productos forman parte de la línea Tukami Y tienen sus lanzamientos programados de forma limitada para finales de este mes en China Por supuesto, los gabinetes, las motherboards y los sistemas de refrigeración Tienen mayor impacto del sol por estar basados en Nezuko eh, Ahí si les tienen curiosidad de ver cómo sería... Eh, eh, yo a ver si puedo poner estas imágenes también en lo que es el grupo de la de la radio Pero es súper interesante, súper interesante Hasta tiene la computadora, literalmente tiene el bambú ahí eh, colgado <ríe> Entonces, eh, bien temático de la Nezuko El router, el mousepad, todo, súper interesante eh, Bueno, aquí eh, para dar lo que sería el contexto de, lo, de la temporada y es que la segunda temporada se encuentra en emisión desde el pasado 5 de diciembre en Japón Y está confirmada con un total de 11 episodios Prácticamente 12, dado que el primero tuvo una duración de una hora Mientras que las plataformas de Country Roll y Funimation se cargan de la distribución en Latinoamérica eh, Bueno aquí, por si acaso dato curioso, es que, que cabe recordar que Kimetsu no Yaiba También tiene un juego de smartphones eh, llamado Chifu Kengeki Roya eso sería por la parte de mercancías y figuras. Y además... Espérenme un segundo, aquí está. Ahora, lo que sería por la parte de... De lo que sería el manga. Eh, bueno, no sé si es que son fanáticos, pero como que sí tuvo su apogeo por... Eh, cuando salió la temporada Porque su opening también es bastante llamativo Y es lo y es el anime de lo que sería de Fire Force eh, Pero en este caso La noticia de la curiosidad llamelón con que sea eh, Es que Fire Force ya El capítulo final del manga ya está terminado Literalmente ya le van a dar por muerto <ríe> Entonces eh, A través de una actualización en Twitter De, de As Asushi Okubo Informó que ha terminado y entregado el manuscrito del capítulo final del manga en no Shu", o Fire Force. Sin embargo, todavía no hay una fecha estimada de cuándo será publicado en la revista del Web Kitchen Magazine. Eh, bueno, aquí como dato, al final de su líder ya tenía una historia para Fire Force en revista. Así que no sentía que hubiera terminado aunque dibujara la última historia. Pero esta vez tengo una historia pero no pienso dibujarla Así que realmente no siento, así es que, realmente no siento que tenga trabajo Comentó el autor Por otra parte eh, Okubo publica el manga en la revista Wacky Magazine Como curiosidad de, de este anime Fight Force de la, de la editorial Kodasha desde septiembre de 2015 La obra inspiró una adaptación del anime de 24 episodios Producida por los estudios David Production eh, estrenada en julio del 2019 Aquí una segunda temporada También de 24 episodios Se emitió durante la temporada de verano del 2020 Específicamente desde el 3 de julio En Japón La plataforma Funimation Distribuye la serie en occidente Y produjo un doblaje al español De ambas temporadas eh, Súper recomendado también Fire Force eh, De los bomberos <ríe> eh, Medio, medio, medio extraña la temática Pero súper bueno eh, aquí un poquito, como para estar en contexto eh, Por si les interesa también Es que la sinopsis de Fire Force Es poco, es interesante Aquí es que en el mundo El terror ha paralizado a los habitantes de Tokio Luego de que un fenómeno conocido Como combustión espontánea Empezara a convertir a sus habitantes En una suerte de demonios En llamas llamados infernales A pesar de esto, algunas personas Son capaces de manejar la llama y mantener su forma humana Dándoles así habilidades especiales Que los dividen en primera, segunda y tercera generación De pirocinéticos Dentro de este caos Nuestro protagonista es Shinra, un pirotécnico de tercera generación Se une a la octava compañía De la unidad especial Fire Force La cual busca descubrir la verdad Detrás del fenómeno de la combustión humana Aquí lo curioso es que la combustión Como dicen en el anime Es como que al azar, le pasa a cualquiera Entonces... Interesante por esa parte Y bueno eh, Esta sería una primera parte de lo que es Anime PES eh, Entonces ahorita Esperamos eh, ir a una Lo que sería una pausa, pausa musical.
2: Sí chicos, vamos a ir a la pausa musical Con el tema que mencionó Daniel hace un rato Que es el retumbar De Shingeki no Kyojin Así que espérenos un rato Y ya volvemos <risa> Yeah! Chicos, regresamos con más de Anime Best, el programa donde te enteras de todas las últimas noticias de este hermoso mundo o Del anime. <ríe> Del anime. Ok chicos, ¿qué más tenemos por aquí? Recuerden a que esta transmisión es gracias a Radio Conexión Latam. Eh, se pueden descargar la aplicación en el App Store o en Google Play. O también escucharnos de manera online en seno FM. Qué más chicos, aquí tenemos noticias sobre anime y Netflix. Ya saben siempre Netflix metido en todo hasta en el anime. Netflix estrena el doblaje en castellano de Blue Period. La adaptación de este anime Blue Period, basada en el manga del mismo nombre, eh, se publicó en España. Eh, por eh, Milky Way Editions Es uno de los estrenos de este año pasado Que a Netflix bajo el título traducido como periodo Azul Estrenó de forma semanal, subtitulado Pero ahora ya se estrenó este esperado anime doblado al castellano Está completo, ya está completo y ya está disponible en Netflix chicos, si a alguno de ustedes le gusta este anime, pues vayan a verlo, ya está doblado eh, Koji Musanari es el director en jefe de esta serie, con eh, Katsuya Asano como director y la firma de estudio que eh, fi, eh, fue Seven Arts eh, una pequeña sinopsis de este anime sería que un popular adolescente llamado Yatora Yaguchi está muy aburrido con su vida, pero se sumerge en el mundo maravilloso del arte después de encontrar la inspiración en un cuadro. ¿Qué más tenemos por aquí, chicos? También tenemos que la primera temporada de Konosuba ya cuenta con doblaje en Netflix. Terminado su estreno en John No Play, eh, ya se tiene disponible la temporada 1 más la OVA completa con el doblaje a castellano. Además eh, de subtitulada, como ya se había estrenado esta serie de anime con No suba un mundo maravilloso en Netflix. La segunda sigue solo subtitulada, pero también eh, Netflix, una vez estrenada completa en esta plataforma, también eh, la llegará a doblar... El 25 de febrero además también saldrá a la venta ya con el doblaje Un combo de BD y DVD de otaku edicho Basada en estas novelas ligeras Cuyo manga del mismo nombre edita uh, en España eh, La edita librea eh, La serie de este anime consta de dos temporadas Con un total de 22 episodios Las dos dobas y la película Que son los eh, que tienen licencia de su distribuidora más chicos, ¿eh? <risa> y si es que alguien no ha visto este anime también tenemos un pequeño, una pequeña sinopsis que se nos habla de Kazuma Yisato que es un hikimori que disfruta de un de los videojuegos, el manga y el anime. Un día decide salir de su casa, sufre un desafortunado accidente y se muere. <ríe> le, su sorpresa al morirse es que al ve que aparece en un limbo junto a una diosa llamada Aqua Que le ofrece enviarlo a un nuevo mundo con, di, con distintos roles Y además le va a conceder un deseo Pero antes Aqua se ocupa de humillarlo porque la muerte que él pensaba que había sido heroica Salvando a una chica de ser atropellada Resulta ser lo más patética y cutre que se pueda imaginar lo único que se le ocurre al bueno de Kazuma es usar su deseo para que Aqua lo acompañe al Nuevo Mundo y se una a él en sus experiencias para derrotar a un rey demonio. En esta nueva aventura encuentra una gran variedad de personajes de, de divertidos, de eh, aterradores, forman equipo con esta pesada diosa. Eh, conoce una maga loca por las explosiones Y una persona darknext oscura Es un eh, paladín aficionado al sadomasoquismo <risa> Viendo que su equipo está de mal en peor Y de cabeza Pero de todas son más tontas que un zapato Kazuma decide disfrutar de su nueva vida a lo grande Pero al final se tendrá que ver con los generales del rey demonio Que se cruzan en su camino Y con unos sapos Y un montón de personajes babos. ¿Qué más tenemos chicos? Eh, también Netflix estrena la serie de anime Den No Coil Por sorpresa eh, Netflix ha estrenado en su catálogo de anime eh, Den No Koi. Es un anime compuesto por 26 episodios Que se estrenó en 2007 en Japón En esta ocasión llega en versión original Subtitulada al castellano Esta está solo subtitulada chicos No doblada eh, Mitsuo Iso, escribe y dirige esta serie ganadora del premio Tokyo Anime, es en su debut como director y va firmada por Matt House. Un pequeño sinopsis de este anime a los que no lo han visto es que Yuko se muda a una ciudad repleta de tecnología de realidad aumentada y se une a la agencia de detectives de su abuela con más gente para buscar a todos los niños que han desaparecido más chicos, también tenemos aquí que la figura de Kanma 1 de Van Presto de Dragon Ball Super Super Hero tienen más ganas de ver el mundo de Dragon Ball Z pues la nueva película de Akira Toriyama y Toei Animation de los Guerreros Z se estrenará este próximo 22 de abril en Japón y ya tenemos eh, todo eh, listo chicos está todo funcionando ya a tope eh, se está disfrutando también de las figuras de este Android de Gama 1 y de Puesto, el cual se lanzará en el mercado de Nippon en mayo. Está súper chévere, chicos. <ríe> no sé si ustedes todavía están siguiendo Dragon Ball. <ríe> Eso. Y por otro lado, chicos, como todos ustedes saben, o oh, la mayoría supongo que les es familiar la plataforma de Crunchyroll, pues todos sabemos que cuando se acaba el año... Siempre eh, se estrenan grandes animes de todo tipo Que han sido tanto aclamados por los fans Otros no muy bien recibidos Otros súper bien recibidos eh, Pero siempre llegan los anime awards de Crunchyroll Desde el 25... De enero se puede ya conocer las categorías disponibles Y como gran novedad también se incluyen las nominaciones a mejores interpretaciones de voz En múltiples idiomas eh, También podrás votar por tu voz favorita en español Ya sea de Latinoamérica o de España Y también dar un reconocimiento a estos maravillosos actores y actrices de voz Que dan vida a nuestros personajes favoritos Las votaciones de este año dieron comienzo el 18 de enero y van a estar activas, estuvieron activas de hecho hasta esta semana el 25 de enero Todo eh, se tiene eh, dispuestas 20 categorías para estos premios Y los ganadores se revelarán en la web de los Anime Awards En la web de Crunchyroll se revelarán los ganadores el 9 de febrero de 2022 Las categorías que tenemos en este Anime Awards son las siguientes chicos Tenemos el anime del año Mejor protagonista Mejor animación Mejor antagonista Mejor película Mejor chico Mejor chica O, o sea Mejor waifu Mejor posbando eh, Mejor diseño de personajes Mejor combate Mejor opening Mejor ending Mejor drama Mejor comedia La mejor banda sonora Mejor interpretación de voz en japonés Y mejor interpretación de voz latinoamericana y español, mejor romance mejor director, mejor fantasía y mejor acción también eh, ten, tienen una gran eh, variedad de jueces todos eh, son personas amantes del anime y algunos trabajan en la industria del anime chicos, todas las personas de este gremio son todas, eh, pertenecen a este mundo del anime, entonces son los mejores jueces, tenemos al mejor jurado eh, les voy a hablar un poco de los jueces Si no están enterados Tenemos a un juez llamado Abdulzad Que es un experimentado crítico De anime y manga de, Amante del arte y periodista profesional Es de redactor en jefe De anime y manga de Vago Games eh, Cuando está cubriendo las noticias Del anime y manga está dando opiniones de, Sobre los últimos títulos Sobre las temporadas Y así chicos, también eh, jugando Videojuegos y entre esas cosas tenemos también eh, de juez a, a Ayai, anime Ayai es bien conocido por su producción de videos informativos sobre el proceso de animación y sigue proporcionando valiosos análisis de series antiguas y recientes en todas sus redes sociales. Eh, también tenemos eh, de juez a Alfonso Ortiz, o también conocido como Fonsi, que es... Eh, es de Texas, pero está viviendo en Los Ángeles Y también ha vivido en Tokio durante algunos años eh, Ha pertenecido a la industria del anime Y de los videojuegos durante casi 10 años Con una gran afición por el anime eh, Se esfuerza siempre por ayudar a que esta comunidad siga creciendo eh, Nacido en los años 80 Y es eh, muy entusiasta por formar parte de la historia De esta generación, chicos De estos nuevos otaku. Eh, también tenemos de jueza Andrew eh, Kirwood. Uh, Andrew es el editor de Bloggeek Native, que fusiona reseñas y tráileres de anime con una gran cantidad de contenidos de juegos de rol de mesa. Eh, tenemos también como jueza Andrew of Otaku Spirit, que es un juez, bueno, es como un grupo, ¿no? Eh, después de, de consumir anime durante más de 25 años, Andrew se puso en marcha en eh, un podcast otaku y el canal de YouTube con un hermano suyo, eh, conectando con muchos fans de muchos países en todo el mundo. Su objetivo siempre es romper el molde y servir a esta comunidad otaku, chico eh, también tenemos como jueza InVision Game, eh, Benjamín es un profesor de primaria eh, y un jugador desde hace mucho tiempo. Trabaja en los medios de comunicación de los videojuegos durante los últimos 10 años. Ha sido parte de InVision Game Community, eh, nacido en Reino Unido. Las primeras experiencias de Benjamín con el anime fueron durante su infancia cuando veía Pokémon, Dragon Ball y Yu-Gi-Oh! Eh, ¿Qué más? Tenemos eh, una jueza llamada Brianna Lawrence eh, Brianna se eh, esfuerza por hacer cosplay como adulta responsable Es un autor independiente que trabaja una serie de libros de chicas mágicas Y también trabaja como editora de fandom en The Marisou. Eh, Cuando deja de ser una chica mágica se entrega a una pila cada vez mayor de manga Hace maratones de anime y dedica una eh, vergonzosa cantidad de su tiempo a un huerto de calabazas eh, ¿Qué más chicos? Tenemos a Kate Klingmore, es una fan del anime desde que eh, costaba 30 dólares una cinta VHS de dos episodios ha estado escribiendo sobre el anime mucho cada vez que ha podido desde que estuvo en la preparatoria ahora es redactora de anime Feminist y contribuye regularmente a Anime News Network además organiza paneles en convenciones y podcasts cada que puede eh, tenemos también otro juez que se llama Cheyenne de Geek eh, Conocida como Cheyenne de Geek Es una divertida actriz, presentadora y animadora Con experiencia en todo lo relacionado a esta cultura friki Estos son uno de los pocos chicos Porque de ahí hay full, 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 full Full juez espero ya saben chicos Tuvieron chance de votar hasta el 25 Ahora solo tenemos que esperar hasta el 9 de enero Y les daremos las noticias de cómo quedaron Las categorías de este año En los En estos premios Anime Awards 2022 De la plataforma Crunchyroll No sé si tienes Algo que decirnos tú Danilo
1: eh, O sea sí <ríe> eh, eh, Bueno Bueno eh, ya como últimas noticias como que las que son como que interesantes también en el sentido en que se ve cómo actúan por estas situaciones. Ya les comento. Y es que no sé si es que se enteraron que... Eh, bueno, los últimos episodios de Shingeki no Kyoji, eh, como ya comentó Zulei también por ahí, es que han tenido una buena calificación. Y es que... Eh, ...se desató una guerra entre los fanáticos de Shingeki no Kyojin... ...y Breaking Bad en la IMDB. Eh, Shingeki no Kyojin se ha convertido... ...como saben, en una de las franquicias de anime más populares de la historia... ...y reciente... Y re, ...historia reciente... ...y del panorama actual de la industria... ...tanto que incluso su episodio más reciente... ...el de Shingeki no Kyojin... ...de la segunda parte de la final... ...de la segunda parte del final de temporada... Había conseguido una calificación perfecta en el Internet Movie Database o IMDB Sin embargo, recientemente también se reportó que fueron los fanáticos de Breaking Bad Los que comenzaron a bombardear el episodio con malas críticas Lo que trajo una guerra entre los grupos de fanáticos Aquí a la luz de lo que fue cuando en su tiempo, no, eh, antes de hoy <ríe> A la luz del de tercer episodio de la segunda parte de Shingeki no Kyojin cada vez conseguía más calificaciones perfectas Los fanáticos de Breaking Bad comenzaron a temer que eh, comenzaron a temer que superara a Ozymandias el, el episodio mejor calificado de la serie y de toda la IMDB en general Solo 24 horas después de su emisión, el episodio de Shingeki no Kyojin Ya había tomado la segunda posición detrás de Ozymandias Con calificaciones perfectas por más del 90% de los espectadores Así los fanáticos de Breaking Bad comenzaron a bombardear el episodio en cuestión eh, Two Brothers y otros 10 episodios del ranking con críticas negativas haciéndole perder su calificación perfecta, que cayó a 9.9 puntos, que es lo que justo ya les habíamos comentado también, que justo estaba 9.99.9 nueve. Aquí no, y aquí irónicamente Considerando el mensaje del episodio en cuestión Los fanáticos de Jingeki no Kyojin Respondieron con críticas negativas Hacia Ozymandias y otros episodios De Breaking Bad Y es que por lo que la serie Como Game of Thrones o, Y Chernobyl Se vieron beneficiadas ante la caída De los dos gigantes que estaban con las mejores Puntuaciones Eso Y bueno a ver, ¿dónde están? Aquí. Y también, algo como que entre crítica y como que para tener en cuenta de que algunos fanáticos como que están medio medio raro ahí. Y es que surgieron críticas ante el lento avance de la historia de Kimetsu no Yaiba. Aquí el portal japonés, sí, aquí el portal japonés, eh, Miyitsu, publicó el artículo señalando que han surgido una variedad de críticas sobre el ritmo de la historia que el ritmo de la historia ha tenido de Kimetsu no Yaiba y Yuka Kuken, Especialmente en el episodio más reciente Las críticas apuntan al hecho de que la historia no avanza Aunque no se deja del lado que la animación no deja de ser excepcional El 23 de enero se emitió el octavo episodio en eh, Reunión de la popular serie de anime Kimetsu no Yaiba En este episodio, aunque la animación fue alabada El argumento fue lento y los espectadores se quejaban mucho por fin comienza la batalla entre el pilar del sonido Tengen Usui y la sexta luna superior Daki y Yotaro y se desarrolla una feroz batalla entre, lo más entre los más fuertes, eh, otros tres actores Tanjiro, Senitsu e Inusuke se unen al combate con Senitsu e Inusuke combatiendo a Daki y Tanjiro y Tengen a eh, Yotaro eh, aquí el octavo episodio se centra en la batalla y los efectos visuales son delicados y hermosos, recordando una película de alta producción. Eh, cada vez que se emite siempre es un tema cantente, pero esta vez hubo algunas personas que dijeron que la animación es tan espectacular que me preocupa el estado de los trabajadores del proyecto. Como era de esperar de un anime reconocido internacionalmente, la calidad de la animación es tal que incluso los espectadores la consideran sobrehumana, comentó una fuente. Y es verdad chicos, si es que se dan cuenta, es como que, como dice, parece producción de una película Y es solo episodio que sacan semana tras semana Y no tengo muy claro esta parte, pero al menos en Dragon Ball ha así Que tenían una semana para trabajar, todito lo que se iba a presentar el fin de semana Entonces, bueno, eso es como que unos fanáticos eh, siguen alabando la animación Pero se quejan de la, del avance de la historia en realidad en lo personal está normalito Solo es como que siempre le cortan en la mejor parte Entonces es como que no, porque se acaba todo eso Y... Una noticia más curiosa también Una de las últimas más curiosas <ríe> Y es que, no sé, en, en el mundo de los videojuegos También algo... Eh, ¿Cómo sería? Un poco extraño. Y es que un fanático está desarrollando un videojuego de, de disparos de Pokémon. Y es que, como saben, Pokémon se ha convertido en un nombre familiar. Eh, y uno de los aspectos más me memorables del videojuego es la forma de, en que el protagonista utiliza una bola para cazar al Pokémon y llamarlos a la batalla. Pero probablemente nunca pensaste que un día podrías cazarlos con algo, algo más. En este caso es una escopeta. Uno de los desarrolladores de videojuegos en el foro de Reddit, Dragon Game Ha tomado el foro para compartir su primer videojuego de Pokémon de FPS Que es un shooter en primera persona centrado en Pokémon como su nombre lo indica eh, Bueno, esto es lo curioso, es que aquí se usa un arma para derribar a un Pokémon Y es más que derribarlo, es dominarlo físicamente porque es como ya cazarlo en la acción real muchos Pokémon conocidos como Pikachu, Argo, Hinmonchan eh, Ya se los casa con arma de fuego e incluso hay una batalla de jefe con un Zapdos y un YouTube. Eh, con la popularidad de las herramientas como Unity y Unreal En estos días no es tan difícil hacer una, un videojuego sencillo con características simples Pero quizás lo difícil es cómo llamar la atención de la comunidad Pero en este caso el creador Dragon Game ha hecho precisamente eso por supuesto, probablemente sea uno de los más difíciles... ...escapar a las advertencias de los abogados de Nintendo... ...las mentes legales más fuertes de Oriente... ...ya que como sabrán... ...en las grandes industrias... ...agarras algo de con derechos de autor... ...y es directamente una demanda... ...por ahí también recuerdo que había como... ...un local donde hacían pasteles con... con los personajes de Kimetsu... ...me suena, me suena por ahí...
2: Sí, también... Les ah, denunciaron ¿verdad? por derechos de
1: autor <risa> Por poner la cara en, en un pastel No,
2: no, Eso no se puede hacer, chicos Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, la verdad Sí, son un poco delicadas, Más que todo, con las industrias grandes obviamente no Pero bueno, y eso eso chicos, y bueno, les agradecemos mucho habernos acompañado en nuestra transmisión, esperamos tener mucho más apoyo de su parte, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, recuerden, esto es gracias a Radio Conexión Latam, se pueden descargar la aplicación en el Play Store y en el App Store, y también escucharnos en Ceno FM eh, también les quiero agradecer mucho chicos, si se recuerdan, mi nombre es Denis Casalicia somos ecuatorianos y estamos muy gustosos de asistir en este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
1: Eso chicos, muchas gracias por escuchar la transmisión de esta semana Y bueno, como dijo Zulay <ríe> Cuídense mucho y nos veremos en la próxima semana eh, Con más noticias de anime, manga, el mundo taco en general Y siempre gustosos de comunicarles Eso sería todo por esta semana chicos, muchas gracias a todos Nos vemos la siguiente semana
2: Ya saben chicos, siempre nos despedimos y va a sonar una canción anime ahora así que gracias
0: chicos Con